וברוכים הבאים לפודקאסט צמד כדורגל, פרק 63. כן. ערב טוב, מה נשמע? בוא נגיד שתכננו את פרק 63, לא ציפינו שהוא יראה ככה. כן, הרבה זמן באמת גם לא עשינו איזשהו פרק, בגלל המצב כמובן. לפני הכל כמובן שאנחנו מזדהים עם כל אחד מהחטופים, מקווים שכולם יחזרו הביתה בשלום, ושתהיה הירתמות ענקית עד עכשיו מצד העם, שממש כיף לראות. ובאמת ביחד ננצח. חייב להגיד בנימה אישית שהאירועים האחרונים באמת טלטלו אותי, וכרגע מה שנשאר זה לאחד כולנו, שכולנו באמת כמה שיותר אנחנו... נהיה עם ראש מורם, שקצת אפילו נשמח יותר על הדברים הקטנים שקורים לנו ביום-יום, ואני מאוד מקווה שאנחנו נצא מפה באמת בתחושת ניצחון עילאית, ושאף פעם לא יקרה איזשהו מחדל כזה יותר. וזהו. אוריאל, אתה רוצה להוסיף משהו? האמת שכן. תראה, כל כמה שנים אנחנו פשוט שוכחים, ו... דואגים להזכיר לנו, וזה לא נעים, זה לא נעים, אבל חשוב להגיד שאנחנו צריכים לדעת למה אנחנו פה, כי אם לא נדע, יזכירו לנו. ואנחנו צריכים קצת להיות יותר ביחד ופחות מפולגים, כי במצבים כאלה אתה רואה שכולם מתאחדים, ואני חושב שלא צריך שהדברים האלה יקרו בשביל שנתאחד. כי כשאתה מפולג יותר קל, אתה יותר חשוף. וכשאתה יותר חשוף זה יותר מסוכן. מקווה ש... לא יודע אם לנצח, אבל בואו נקווה שזה ייתן לנו קצת מרווח לעתיד. נוכל להסיק מזה את המסקנות, כי כרגע כולנו פה בטראומה, כי הדברים עדיין נעשים, וזה לך תדע עד כמה זמן זה יימשך. אז אנשים זזים תוך כדי תנועה, ורק בפרספקטיבה של עוד שנה אתה תוכל לתת באמת להבין מה קרה. כרגע זה עוד מוקדם לדעת, אבל המכה היא אנושה. גם פיזי וגם ברובה נפשית. אנחנו חייבים לנצח, כי אין עוד אופציה. כן, זה ברור. נתפלל לכל הפצועים, לכל חיילי צה"ל, ובאמת בעזרת השם כל השבויים יחזרו בשלום הביתה, ו... נכון, כרגע אנחנו... המכה תהיה הרסנית ביותר, ונמוטט את שלטון חמאס. אמן. נדבר קצת לשינוי אווירה, נדבר קצת על הדברים שהיו קצת כדורגל עולמי, קצת של הארץ. יכלנו לכם באמת פודקאסט מאוד מאוד מעניין השבוע. נתייחס קודם כל לפוסטים הרבים שאנשים כתבו, אם זה כוכבי עבר כמו דודו וואט, חיים רביבו, אפילו מאור מליקסון, קצת על המצב. Uh, ומצד השני גם uh, כוכבים שכבר uh, לא פה, אבל עדיין משוכחים את, uh, את uh, המצב בארץ, כמו ג'ון אוגו, או הרבה זרים אחרים שכבר uh, מזמן uh, uh, לא נמצאים איתנו, אבל uh, הם לא שוכחים מאיפה הם באו, והם ראו את כל האלימות הזאת, והם באמת הרגישו צורך הזדהות. Uh, אני רוצה להגיד... כמה ההסברה היא חשובה. אני רוצה להיכנס לעומק הדבר שההסברה פה בכדורגל בסופו של דבר הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו רואים גם קבוצות 
חייב להגיד כמו סלטיק וליברפול, שהם בראש, שהם גם לא מגנים את זה, ועוד יותר גרוע, אלא נותנים במה לצד השני, שזה אירוע מאוד מאוד מצער, אני גם חושב שהרבה מהאוהדים שלהם יכולים להתאחד בארץ. כן, עוד פעם, אני לא יודע עד כמה זה חשוב להם לקבוצות, אבל כן, זה משהו שאתה אומר לעצמך, גם בסופו של דבר, לכל בן אדם, אפילו אם זה כדורגל, שצריך לאחד בין כולם, יש איזושהי אידיאולוגיה, איזשהו עיקרון מסוים לקבוצה. אם הקבוצה עצמה לא נותנת איזשהו גב, איזשהו מענה, אני לא מתייחס לזה שאוהפה בכלל, כאילו בכלל, אני חושב שזה ביזיון אחד גדול. שאתה רואה שאין לך ערכים ואין לך כבוד וזה רק כסף מעניין שכרגע באמת לא מעניין אותם וזה מראה לך עד כמה הכדורגל מושחת לצערי ו... ולאור כל האירועים האלו אני חושב שההסברה היא פה מאוד מאוד חשובה שאפילו אם אנחנו טיפה בים מול כולם אנחנו עוד יותר חשוב לנו להסביר כל יום ויום אני רואה עשרות אלפי אנשים באמת עם הסברה מצוינת חייב להגיד, כן. שנותנים מענה ו- והכדורגל פה הוא משהו שהוא אולי קצת שולי אבל, אבל בסופו של דבר אתה גם תראה את זה אחרת כאילו אני, אני בטוח שאחרי כל הדבר הזה שהסתיים אני פתאום אני כבר רואה את, את הכדורגל כבר פחות מעניין אותי הכדורגל העולמי הקבוצה שאני אוהד כאילו ש- שאף אחד אתה, אתה ממש ממש מרגיש שכולם גם נגדך כאילו אם, אם פעם היית חושב את זה, עכשיו אתה גם רואה את זה ממש. <אח> ו... וכאילו חבל לי, כי אתה, זה כדורגל זה משהו שאתה בא לך ליהנות. בא לך לשבת, לראות ליגת אלופות וליהנות, ועכשיו אני לא אעשה את זה בלב שלם. אני לא אעשה את זה בלב שלם כי, כי כן, הפן הרגשי של העם פה זה, זה מאוד חיבר אותי, ו... וכשאין את זה בעולם, זה מאוד מצייר אותי. זה לא נעים בשום צורה. תחשוב שצלטיק זה קצת שונה, אם ניכנס לתחילת דבריך, צלטיק זה הקהל, שבתכלס הקהל הוא הריבון, כמו שהעם הוא הריבון. הם לא יכולים לגנות כי הקהל, זה 90% מהקהל. נכון, אבל השעו גם, עכשיו צלטיק הוציא הודעה שהבריגת הירוקה היא נקראת, שכל ההודעה הושעו עד סוף העונה. זה המקסימום שהם יכולים לעשות, אבל... אני לא יודעת כמה זה יזיז להם, אבל עוד פעם. לא מזיז להם. וגם מקרה הבדה, שהוא מאוד מסכן. גם ככה הוא סובל שם. אז כל הדברים האלו. אז באמת לחדד את זה שההסברה היא סופר חשובה, ותמשיכו ככה. אז זהו, אבל תחשוב על ההסברה, תחשוב שאם אנחנו נתקפים, ורק... בסופו של דבר תוקפים, כמה שונאים אותנו, אם אנחנו היינו תוקפים מההתחלה, מה היה בעולם? אנשים פשוט שונאים אותנו, זה פשוט אולי עדיף שנחשוב על עצמנו במקום קצת לחשוב מה חושבים עלינו, כי בלאו הכי שונאים אותך. אז זה לא משנה מה אתה עושה, אז אולי עדיף כבר לפעול. נכון, אבל אני אומר, מאוד חשוב שגם שהעולם יראה איזשהו צד מסוים, ועכשיו נחשוף גם את השקרים של הצד השני. כי אתה רואה, כבר המון... שקרים של הצד השני. העולם, אני לא יודע אם הוא תומך בצד השני, הוא פשוט נגדך, אתה מבין מה אני אומר? אז זה נקרא לתמוך בצד השני. אם הוא נגדי, זה לתמוך בצד השני. זה לא משנה לו, האויב שלו, האויב שלי הוא חבר שלי, אבל הוא לא באמת חבר שלו, הוא פשוט שונא אותך. אבל אני אומר, מי שנגדי, 
אוקיי? בצד השני. אין אפס. לא הצד הפלסטיני, הצד השני הוא צד אחר. צד אנטישמי יהודי. כן, או יותר גרוע. אנחנו יודעים את זה, זה לא שאנחנו צריכים את זה. יש סיבה למה התנקזנו למדינה הזאת, אחרת היו נשארים כבר באירופה. אתה מבין? בואו נדבר קצת על מסי, על כדור הזהב השמיני, אוריאל. עוד נקודה קטנה, גם הליגה האנגלית, בואו נגיד, אפשר להגיד די תמכה ודי תומכת בהם, די נגדנו. יכול להיות שהסיבה, גם קראתי על זה קצת וגם חשבתי על זה קצת, בסופו של דבר כבשנו את המדינה מהבריטים. לא, מ- לא מהפלסטינאים, זה הפלסטינה, נכון, אבל זה שלטון בריטי. יכול להיות שזה משחק תפקיד. נקודה מעניינת, אני לא חושב שזה משחק תפקיד, האמת. אני בטוח שכן, כי בסופו של דבר, גם האירים, מה, הם בריטים? חלק מבריטניה. יש פה משחק כי נהרגו... אבל זה לא רק אנגליה, בוא, איטליה לא עשתה כלום. איטליה שונאת את כולם, היא אוהבת רק את עצמה. צרפת, רק גרמניה עשתה. רק גרמניה, וזה בגלל רגשות השם. האמת, הם עשו לא מעט. בוא נדבר קצת על הכדור הזהב שהיה אתמול, מסי זוכה בכדור השמיני וכנראה האחרון שלו, כמובן שהשנה זה בצדק. הוא לא התבאס על זה, השנה זה בצדק, כן. כן, הלנד השני, בפה שלישי, כנראה גם שנים הבאות אלו הם שהם הולכים להתחרות אחד נגד השני, ואני חושב שכדור זהב... אולי בתחושות שלי לאט לאט כבר הולך ונהיה, כן, פחות, פחות מעניין, יותר, עוד פעם, אני חוזר על זה, אבל יותר הכסף מדבר, זה אירוע מאוד רעפתני. הכדורגל הולך למקום ממש לא טוב, נכון. כן. גם השחקנים שאתה רואה פה, הם... כזה, מרגיש לי טכני מדי, פחות נשמה כזה, כמו שהיה פעם. זה משהו שאיבד, <אח> רגע שאיבדנו. אני כבר לא מתרגש כל כך ממשחקים, בלי קשר ל... ממש, ממש. אני חושב ש... שכאילו, באמת, האירועים האלו קצת איבדו מערכם. למרות הכל, כן, כל הכבוד למסי. קצת שיאים? כן, מה זה? קצת שיאים על הזכייה של מסי. יאללה, נדבר אליי. יאללה, טוב. כמובן הוא סיין אה, הזכיות עם שמונה כדורי זהב, רונלדו עם חמישה, הם היו חמש, במצב של חמש-חמש אפילו תקופה, מסי נתן קיק אחרון לקריירה. אה, הזכייה הזאת, הזכייה הקודמת הייתה בגלל שהוא לקח את הקופה, אבל לא באמת הגיע, לא, כי, די, כאילו בלי הקופה, אני לא יודע אם היה מקום שני, אבל כעת לבנדובסקי, אתה זוכר את התקופה הזאת. אבל uh, זה נתן לו, כי הוא זכה בתואר עם הנבחרת. השנה באמת הגיע לו, הביא קמפיין אדיר עם שבעה שערים, בישולים. במונדיאל. הוא השחקן הראשון, הוא מזוהם ברצלונה, אבל השחקן הראשון שזוכה במדי שלוש קבוצות שונות בכדור הזהב, אינטר מיאמי, פריז וברצלונה, למרות שאינטר מיאמי זה לא באמת, כי הוא לא באמת שיחק שם, זה מסתכל על המונדיאל, הוא לקח בעצם עם פריז, במדי פריז. והוא גם השחקן הראשון שבשלושה עשורים לוקח, מסוף האלפיים. העשור הקודם והעשור הנוכחי, שלושה עשורים. כמובן שזה שיא שלא יישבר, בטח לא, ב... לא יודע, בעשרות שנים הקרובות. וזה סיום מתוק לקריירה, ברור שזה הכדור האחרון, אבל שמונה כדורי זהב זה סכום שהוא לא הגיוני לבן אדם. והכדור הזה בהחלט הגיע לו, וכל הכבוד לו, וזה היה גם טקס מרגש עם הילד. 
מה שאתה אומר לגבי כדור הזהב, זה... השנ... כל שנה זה הופך להיות פחות רלוונטי, ככה אני מרגיש. יותר מסחרה, יותר סתמיות כזה. בטח עכשיו, אני חושב שמסי ורונלדו כבר יצאו, זה כבר עוד יותר יהיה לא מעניין. ממש, ממש ככה. אני כן רוצה לדבר איתך קצת, אולי כן משהו משמח, שכן אני אראה גם ואצפה למשחקים שלהם בכדורגל, שזה כמובן הנבחרת שלנו. שיוצאת למסע לא פשוט, מרגש, ואני מבטיח לך ש... כל אוהדי הכדורגל שבארץ רק יחכו לראות את המשחקים האלו, כולם, אנחנו נהיה מאחוריהם. ו... והדבר, כן, מרגש, אין מה, אין מה לעשות, לא משנה מה הנסיבות שזהבי חוזר. נדבר על זה, על הנסיבות דווקא. כן, כן, כל אוהד כדורגל, ממש, אני ממש הייתי מאושר פתאום, אחרי כמה ימים שאני רואה את ההודעה הזאת, ו... ופתאום אתה אומר, וואלה... כן, יש תקווה, יש תקווה ו... ויאללה, בואו בוא נעשה את זה עכשיו. כן, אבל זה גם מביא תחושה חמוצה, כי ניסו גם להביא את אצילי וזה משהו שלא יצליח, וזה ממש חבל. בסדר, נכון, אבל עוד פעם, יש נסיבות כאלו ואחרות, אבל ממה שיש כרגע, זה... זה המינימום כיף. שיכלו לעשות, אבל כן, המשחקים התנגסו לתשעה ימים, ארבעה משחקים עד לסיום הקמפיין. נבחרת ישראל לא תהיה בכושר, אולי למעט הליגיונרים, אבל מיותר לציין שזה יבוא, אם נבחרת ישראל תעלה ליורו, זה לא יהיה מהכושר, אלא מרוח הלחימה, שהם הולכים להתאבד על המגרש. לפי דעתי, מתכון לפציעות, לנוכח זה שלא שיחקו, הרצון, ולפי דעתי גם חוסר, הסגל יהיה קצת שונה, חוסר הגיבוש בין אבל. השחקנים. אני, רואה, אני חושב שזהבי הבין. שזה יש זימון אחד, זה מתנקז לארבעה משחקים בזמן מאוד 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 קצר, הוא הבין שזה הצ'אנס האחרון שלו להיכנס, קצת לקח טרמפ על ה... אני מאוד שמח שהוא בנבחרת, זה לפי דעתי היה צריך לקרוא לפי קצת תפס טרמפ, אמר בוא נתאחד, הוא צודק, ונכנס בשנייה האחרונה, הסגל עדיין לא פורסם, אבל הוא יהיה שם, וזה מאוד מאוד חשוב לפיניש האחרון. Uh, לגבי השחקנים הערבים לנבחרת, דוגמת אבו פאני זה לוט בערפל, כי הוא בתפקידו הכי טוב בישראל, כן? הוא שמונה הכי טוב בארץ, בוודאי בין המיעוטים הטוב בארץ, אם אפשר לקרוא לזה בין מיעוטים היום, אבל uh, זה תהיה גם מכה אנושה. יש הרבה מכות, יש הרבה פצועים, יש לך את סולומון שפצוע, עבדה שפצוע, uh, סתיו למקין נפצע, דולף חזיזה פצוע, יש לך הרבה 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 חורים, ו... כמה שהחזרה של זהבי אדירה, הבור הוא ענק לעומת מה שקיבלנו. נכון, הבור הוא ענק, אבל אני אתייחס יותר למשפט הראשון שלך, שאני חושב שהרבה מהרגש יהיה פה, ויהיה פה הרבה לחימה. אני קצת ארחיב על מה שאתה אמרת, באמת תשעה ימים של משחקים נגד קוסובו, ואז שני משחקים בהונגריה, מול שווייץ ורומניה, ואז אנחנו מסיימים באנדורה. אני מאמין שכל הסגל, כל הסגל, ישחק בכל ארבעת המשחקים. כן, נותנים לנו משחקים לזמן 25 שחקנים. כן, אני מאמין שכולם יהיו, יהיו חילופים משמעותיים, אלו שיהיו יותר ישחקו, אלו שיהיו פחות. כמובן, לפי דעתי שני המשחקים 
הכי קריטיים זה מול קוסובו ומול רומניה. חד ששם, משמעית. ששם אנחנו uh, צריכים באמת... שם uh, זה יוכרע. לא הנקודות. ו... ועדיין מוקדם כמובן, זה ב-12 ל-11 המשחק הראשון, המשחק האחרון זה ב-21 ל-11, אבל יש, יש תחושה שזה ייתן לנו באמת דחיפה אדירה, ואני ממש מאמין פתאום בשחקנים, וזה משהו ש... אפילו אני אגיד לך מעבר... איזה פספוס זה יהיה אם לא נעלה, אה? שום, רומניה בכלל לא יכולה לעלות, יש לה סגל נוראי, שיחקנו בעולמים, עשינו הכל בשביל לא לנצח. הכל. שמע, אבל אני, אני אגיד לך משהו, גם רומניה וגם שווייץ יורים לעצמם ברגליים. ואנחנו, לעצמם ברגליים. ולנו יש הרבה מאוד מזל. נגד בלרוס הבאנו ארבע נקודות מהפח, אני לא יודע איך, קניקובסקי והשאר מהקרן של אוסקר גלוך, זה היה הזוי איך שהוצאנו משם נקודות. שמע, אבל גם, אבל גם כולם, שווייץ... אבל זה אצל כולם, הבית הזה פסיכי לגמרי. כן, שווייץ חזרה כאילו... שני שערים דקה תשעים. מה זה, מטורף? רומניה גם חזרה לשתיים. רומניה נגד שווייץ. זה, זה משחקים מטורפים, כן. אני מאוד מקווה שאנחנו לא ניתקע בדקה ה-90. חישבתי את ארבעה משחקים, כמובן אנדורה אתה חייב לנצח, זה בטוח, השאלה נגד שווייץ, שווייץ בוא נגיד נפסיד, יוצאת תיקו ברכה אבל נניח ונפסיד נכון. את זה, אפשר. יפה, כמו שאתה אומר, השאלה היא קוסובו ורומן, רומן אתה חייב לנצח. השאלה היא כזאת, שבע נקודות יספיקו? זו השאלה, אם זה עם ניצחון על רומניה, כן. אם השבע נקודות מניצחון על קוסובו ותיקו נגד רומניה, יותר טריקי. אתה מבין מה אני אומר? מולי אתה אומר. יותר טריקי, יותר טריקי. בדקתי את זה, קוסובו לא פראיירים. קוסובו נגדנו, נגד רומניה, נגד שווייץ, עשו תיקו. נכון, 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 גם בלרוס עשו צרות בבית הזה, זה בית עם נבחרות בינוניות מאוד, בלי עליונות, אין פה מישהי עליונה, אני חושב שמי שתגלה יותר אומץ, מי שתרצה יותר, מי שתתאבד יותר, זאת, היא זאת שתעלה. יש לחזן קצת זמן לחשוב, אבל ברגע שנכנסים למערכה הראשונה מתוך ארבע, אין לו זמן לחשוב. הכל מהר. ויש בזה משהו כיפי, כי אנחנו לא מחכים, כי אין את ה-ups and down הזה, וואי, מה קורה עוד חודש, עוד חודשיים, איפשהו זה יהיה גם נחמד לרכז את זה לארבעה משחקים. לנוכח התקופה, ישראל באה חבולה, ופה יהיה מעניין לראות את העוצמה שלנו. כי אם אנחנו נעלה ליורו, זה יהיה סיפור בלתי נתפס, חולני לגמרי, לא רק שאנחנו עולים ליורו, אלא בתקופה הזאת. ואם לא נעלה ליורו, כנראה שאנחנו... זה משהו מלמעלה, כי הכל, 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 הכל מסתבך לנו כל הזמן. וגם יש קרע בנבחרת, מהקרע בעם, אתה רואה, הוא לא מזומן, ההוא לא רוצה לבוא, ההוא... זה עבר את הגבול. בנבחרת זה כבר די לא ניתן לגישור, רק את זהבי צריכו להחזיר, אבל יש הרבה דיה סבא וכאלה, שגם הוא בבעיות מטורפות במכבי חיפה. ההתנצלות שלו לא הייתה כזאת התנצלות, כמובן. כן, הוא אמר, אני רוצה לאחל זה וזה וזה, ואז הוא אמר, וזהו. כשהוא אמר את המילה וזהו, כמובן, דף גיליון ארוך של תגובות וקללות, ואתה יודע, לא שאנחנו מגבים את זה, אבל הוא עשה את זה קצת... זה היה נראה שמשהו משוחק שם, הוא העלה עוד אחד היום, כאילו עוד ראיון היום, הוא גם אמר ש... 
חזר וחזר וחזר בחמש דקות, איזה שש-שבע פעמים על זה שאשתו התכוונה למשהו אחר, אני לא יודע מה זה המשהו האחר הזה, והוא כן מאמין בדו-קיום וכולי. צריך להבין שהערבי הישראלי זה דמות מורכבת, הוא מורכב משתי ישויות שהן נוגדות אחת את השנייה. ולא תמיד יש להם כל כך דעה, הוא פשוט נכנס באמצע בין שניים, אם הוא אומר משהו עלינו נכנסים בו מפה, אם הוא אומר משהו מפה נכנסים בו מכאן. סיטואציה לא פשוטה, צריך גם איפשהו להבין אותם, כמובן שהוא צריך להיות לויאלי לאיפה שהוא נמצא ולהעריך את איפה שהוא נמצא, ואם לא, שלא יהיה פה, אני מסכים עם הדעה הזאת, אבל יש כאלה שהם חושבים ככה, רוצים להיות פה והכל בסדר, רק אתה יודע, קשה להם לקחת, אני דווקא מבין את זה שהם לא יכולים כל כך לקחת צד, אולי קצת אה, לוקחים איתם, כאילו קצת אה, נוקשות איתם, אבל אין מה לעשות, זה מה יש והם... יש לנו נגיד שחקנים כמו יד אבו עביד שלוקח צד וסופג את האש, אני לא מצפה שכולם יהיו כזה, אני, אותי הוא מאוד ריגש, הוא גם, אגב, שנבחרת ישראל מנצחת הוא ממש בא עם הדגל, שזה לא קורה, ממש מצטלם שחקנים עם הדגל, בדרך כלל לא רואים, זה אזור שהוא סטרילי בדרך כלל, כי הם סופגים הרבה נאצות, לא רק מישראל אגב, אבל סיטואציה מורכבת, אני לא אומר שהם צודקים או שהם לא רואים, או שצריך לחבק אותם וזה, לא, יש עוד דרך ארוכה, אתה מבין מה אני אומר? אבל זה דמות, הם, זה, הם חיים בסיטואציה מאוד מורכבת, צריך גם, לא, צריך ל, קצת להוריד מהם את האש. כל עוד הם לא תומכים בחמאס, אם הם תומכים בהם ולוקחים צעד, זה בוודאות. כמו שהיה עם השחקנית. אבל לא. סיטואציה מורכבת. בואו נדבר על נקודה באמת על המצב בארץ. בעקבות המלחמה, כמובן, מספר הלא מבוטל של שחקנים זרים. מעלים בעיניהם רעיון לבקש לעזור בהשאלה לקבוצות מעבר לים על מנת שהעונה שלהם גם לא תירד לא לטמיון כמובן שגם הכדורגל הישראלי אני מניח שתבוטל גביע המדינה העונה ומקום רביעי יעלה לאירופה וכמובן גם מה יקרה עם הנהיגה עצמה נקודה טובה גם הקבוצות הולכים לקצץ את השכר של השחקנים לא יהיה אוהדים כמו אפקט קורונה אותו דבר אני חושב שזה אפילו יותר גרוע, כי באפקט קורונה יחדת לאט לאט להשלים את הפערים, פה אתה כבר, יש לך אי ודאות נוראית. הקורונה לא שיחקו פה הרבה זמן וגם כששיחקו לא היה קהל, זה היה נראה לי קצת יותר, אבל פה זה בא משום מקום, הקורונה התחיל בהדרגה. אני חושב שהליגה תחזור עוד איזה חודש וחצי, כי ככה זה נראה, אבל אי אפשר לדעת, כמובן, כן? לא שאני איזה נביא גדול, אבל... זה נראה לי התנקז פשוט לזמן יותר מצומצם. כמובן שהלחימה הולכת להיות ארוכה, יכול להיות איזושהי התערבות של מדינות, זה אוף, זה סרט ארוך. זה לא, יש מאוד חטופים. פגישה בין ארגון השחקנים לנציגי המינהלת, יחד עם שר הספורט. הם בעצמם לא יודעים, הם השיגו מתווה, אבל רוב הקבוצות לא מסכימות למתווה ואי אפשר ככה. אני חושב שדברים, נכון לעכשיו אין. החזירו תאריך לעוד חודש שהוא על הנייר, אין לך מספיק חלקים בפאזל שתוכל להרכיב תמונה כל לוט בערפל, כרגע נראה שדברים קצת מתקדמים, כי אנחנו עדיין זמן עובר, אבל ככל שהזמן עובר אתה מבין שזה ייקח יותר זמן, אבל אתה יודע שזה ייגמר, אין מה לעשות, זה צריך להיגמר בסוף. בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, עם הגביע זה בעיה מאוד מאוד גדולה. הישראליות באירופה זה בעיה עוד יותר גדולה, כי מה תעשה? 
האויפה עכשיו כפופה לנו, לא אנחנו כפופים להם, כי הם אומרים, בואו נאיפה המשחקים. אז ישראלות יצטרכו לשחק במדינות אחרות, הם לא מתאמנים, מה יהיה עם הזרים? הזרים יחזרו לארץ, זה מכה אנושה לליגה. מכה אנושה, תחשוב שזה בסופו של דבר בני אדם. עכשיו יש שחקן זר, המשפחה אומרת לו, אתה לא חוזר לשחק שם, אל תשכח שבתקשורת זה נראה יותר גרוע ממה שזה, זה כמו רוסיה ואוקראינה. ככה רואים את זה. אפילו יותר, זה... חמאס זה כמו דאעש, רואים את זה כאותו דבר. כאילו, גם אם זה אנחנו וגם אם הם. יותר גרוע. יותר גרוע, אתה מבין? אז אנשים רואים את זה מחוץ, מה הם אומרים? אין מצב שהוא חוזר לפה. לא משנה, הם לא מבינים איך זה עובד פה. ואפשר להבין אותה, הם צודקים, אין פה... זה מכה אנושה לזרים, נראה לי, כמו שאתה אומר, בראש ובראשונה, איך זה יחזור להיראות. השאלה גם, למה לא נותנים, למה כמו במקרה אוקראינה שהיה, שהיה חלון העברות מיוחד, למה לא נותנים פה את החלון העברות הזה? שיהיה... כן, אנחנו רק התחיל, ייתנו חלון מסוים, ככה מנור סולומון הגיע לפולם וכולי. זה בעיה, זה בעיה, אני לא יודע בכלל, אני אפילו לא יודע אם הם הולכים לפתור את זה עכשיו, כי דברים יכולים להשתנות כל רגע, אז תחשוב על מתווה, יכול להיות שיצא לך משהו אחר במקום אחר, לטובה או לרעה, אבל אתה מבין, זה סחרחורת מטורפת, ויש פה הרבה 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 נעלמים, הרבה. צריך לראות, צריך לראות איך עושים את זה, ואם נבחרת ישראל עולה ליורו, נניח, איזה סיפור חולני זה, אתה מבין? כאילו יש פה הרבה דברים שמונחים על הקו. כן, אתה צודק, זה מה ש... אנחנו לא מסתכלים על זה, כמובן עכשיו, אבל אנחנו בציפייה גדולה למשחקים, וכמובן אנחנו נדבר על זה גם לפני. אני כן רוצה קצת לדבר על דברים טובים שקרו השבוע, נחליף את הפינה של הגלגל לשער וניתן איזה תמיכה ועידוד מהצד. גם להגיד להפועל חיפה, שקיימה פעילות עם מפוני קיבוץ מצובה, גם משפחות המפונים מיישובי העטוב סיירו בסמי עופר, גם שחקני אשדוד הגיעו לשפיים, פגשו ילדים מהעוטף, אני רואה יותר ויותר מקרים. מתי נגיעים לחיים רביבו? שמע, אני באמת חושב, אני עוד שנייה אדבר על זה, אבל קודם כל התמיכה של הקבוצות בארץ, כן, אני אומר, קודם כל התמיכה של הקבוצות בארץ זה משהו שיפה יפה לראות, וכמובן שהראש לא בכדורגל, והמצב, עוד פעם, אני דודו ארוואט וחיים רביב עוד יותר ששחק בטורקיה, המצב לא מזהיר, אתה רואה גם בספרד, גם בטורקיה, שיש אנטישמיות רבה, כמובן שעכשיו יש גם בעיה עם ספורי ויחזקאל להביא אותם לנבחרת, מאוד מקווה. אגב, זה גם חל על כל ליגיונר בערך, כי זה הולך להיות מרוכז לנבחרת ישראל בלבד. נכון, אבל אתה רואה ליגיונרים שפחות מרגישים את זה, וליגיונרים שהרבה יותר מרגישים את זה. השאלה על אדמת הונגריה, איך זה הולך להיראות. אין סיפור, אבל אני מאמין שגם חלק מהעם יוכל להיות שם בתוך המגרש. יהיה כניסה של אוהדים, עדיין לא ידוע כמה. האצטדיונים בהונגריה מכילים 3,800 אנשים, אבל לא ידוע כמה יכולים להיכנס. זה כמו משחק אימון. בסדר. 
אם זה תלוי בישראלים, הם גם יכולים להביא 30 אלף ישראלים, אנחנו יודעים כמה הם יודעים לטוס יופי, והם יודעים להתאחד יופי, אבל צריך לראות, אולי גם זה לא סופי, הדברים עוד יכולים להשתנות, הם יכולים להשתנות. מה אתה אומר, קצת אירופה? דבר אליי, דבר אליי ככה, אם יש לך איזשהו משפט לסיום, קצת על הקלאסיקו, שהיה השבוע, קצת על בלינגהם. אז ככה. היה סופר קלאסיקו. פעם סופר קלאסיקו, אתה יודע, זה היה אירוע מכונן, לא היית יוצא מהבית, היית קובע שבוע לפני כן מה אתה עושה, היום זה כזה <laughs> מפה לפה. זה על הדרך. כן, זה על הדרך, זה כאילו, כאילו כמו ריאל נגד אתלטיקו של פעם, זה כאילו <laughs> הרמה. קלאסיקו אדיר היה, אני חייב להגיד לך שאני מאוד נהניתי. הרבה, רואים את ההבדל ביכולות, ריאל ממשיכה עם התפרצות אבל לא עושה את זה מספיק טוב, ברסם טיקי טאק אבל לא עושה את זה מספיק טוב, זה התחיל עם גונדואן, עם שער טעות של הלאבה, שער כזה חצי מזליקי, ברסה כבר הייתה ביתרון, זה היה נראה, שער ראשונה זה היה שליטה מוחלטת של ברסה, היו קורות, היו איומים, ובחצי שעה ג'וד בלינגהם שינה את המשחק לגמרי, צריך להגיד, 90% לבד. כמובן היה כמה וינגה, קצת מודריץ' וזה, שנכנס, שגם שבר שיא, ועם שני שערים... יש לנו נתון מפחיד לבלינגהם. אתה מוזמן לתת לי אותו. 13 משחקים, 13 שערים, ושלושה משולים. יפה. יש לו עשרה שערים בליגה, מתוך 11 משחקים, הוא משחק בעשרה, זה אחד מאחד. יש לו עוד שלושה בליגת האלופות, יש לו שני בישולים בליגה ובישול אחד בצ'מפיונס. האחרון שהתקרב אליו זה היה רונלדו. כמובן, אבל צריך להגיד, הוא משחק פליימקר. פליימקר. יש שני בישולים. מסכים איתך? פליימקר. הוא משחק בתפקיד, הוא גם ראינו שהוא זכה שחקן הצעיר בעולם, אתמול בטקס שמסי לקח, של ופא. הגיע לו, זה צריך להגיד די בגלל הסיומת שלו. כאילו, לא יודע אם זה היה לפני חודשיים, היו בוחרים בו, אבל צריך גם להגיד שג'ירונה וריאל מרדיד עם אותה כמות נקודות אחרי 11 מחזורים, זה מאוד מרשים לג'ירונה, לריאל יש יחס שישרים קצת יותר טוב. ברסה נדחקת למקום הרביעי. יש את אתלטיקו עם נקודה יותר ומשחק חסר. אז ברסה קצת בפלונטר, ג'וד באינגהם, פשוט ווינר, אתה רואה דברים שהוא עושה, אתה אומר, וואו, אולי, כאילו ריאל השקיע עליו 100 מיליון יורו, אבל זה יצא בול מה שהייתה צריכה. פעם 100 מיליון יורו, שהבאת את בל, שזה היה 91 מיליון פלוס 9 מיליון אם זוכים בצ'מפיונס, שזה יצא בסוף 100, הפכו את העולם, אז אתה יודע מה עשו, שהביאו את רונלדו ב-94 מיליון, אתה יודע מה היה בעולם? מחאות, זה היום, 100 מיליון, זה כאילו כלום, אבל זה גם לא מרגש כמו פעם. אז זה קצת, זה לטובה ולרעה. אז נראה שמק... שריאל עשו באמת החתמה אדירה. שיא אחד למודריץ', הוא גם בישל את השער די בפוקס, כן, לא בדיוק התכוון לבשל. השחקן הכי מבוגר ששיחק בקלאסיקו בגיל 38 ו-47 ימים, ונקודה אחרונה למשחק, שים לב שברסה שיחקו עם הלשון חולצה עם הסמל של רולינג סטונס. זה כי מיק ג'אגר היה נוכח במשחק, אז עשו את זה בשבילו. זה היה מחווה כזה, לא יודע אם זה המשחק שהוא פילל לו, אבל הייתה עקיצה מאוד יפה של ריאל מדריד בסוף. אנחנו תמיד העדפנו את הביטלס, כי זה ג'וד בלינג, המי ג'וד. אז זו הייתה עקיצה 
חמודה, וכן, שלא תיכנע לעצמו את המקום הראשון, וצחון יוקרתי, זה קצת אסקפיזם, אתה יודע, לנוכח התקופה. זה חשוב, זה גם מראה לך קצת איך השתנו הקבוצות מעשור לעשור. הכל שונה, למרות שבאסה בנו קבוצה מרגשת יחסית, אבל שונה לגמרי, אין נשמה. נכון. אוריאל, אז שנדע בשורות טובות. כמובן שאנחנו עדיין מוזמנים לשמוע אותנו בכל הפלטפורמות העיקריות, ספורטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, וגם אנחנו נהיה ברשתות החברתיות, אנחנו מעלים מדי פעם סקרים. הגרלות גם, מאוד חשוב לומר לאורך התקופה וזהו, שנדע רק בשורות טובות, לחשוב טוב, יהיה מצוין ושמחתי לראות אותך אוריאל, אני משתמע יאללה חבר'ה, שיהיה לכם אחלה יום, ביי ביי